0: zusammen zur neuen Folge der Cinecouch im Rahmen des Japanuary und ähm, ich bin heute hier mit Michi Hallo und wir wollen The Whispering Star besprechen von dem Regie-Exzentriker Sion Sono, unter anderem Regisseur von Love Exposure, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, Den habe ich, glaube ich, mal bei uns in der Folge 100 als Lieblingsfilm auch genannt Ähm, und Sion Sono ist ein Regisseur, der einen unfassbaren Output hat. Also 2015 ist The Whispering Star erschienen und bei der IMDb listet er, glaube ich, noch fünf andere Filme aus diesem Jahr. Ähm, der Typ ist ein bisschen wahnsinnig und gleichzeitig ähm, ein Regisseur, dessen Stil sehr schwierig zu beschreiben ist. Er hat in den 80er Jahren schon angefangen, so erste Gehversuche zu machen, hat sich das ganze Handwerk auch irgendwo selbst beigebracht und äh, ja, so ein bisschen wie man das vielleicht auch von Peter Jackson in Anekdoten immer kennt, einfach sich eine Kamera geschnappt und drauf losgefilmt und äh, hat dann nach und nach Erfolg damit gefunden. Unter anderem hat er Suicide Circle 2001 gedreht. Das war, glaube ich, so sein Durchbruch oder das erste ähm, Mal, dass er irgendwie Aufmerksamkeit bekommen hat für seine Filme. Norikos Dinner Table, Strange Circus äh, Hexute, Hextensions heißt er glaube ich auf Deutsch, dann eben Love Exposure 2008 ähm, und in den letzten Jahren dann mit Guilty of Romance und Cold Fish, äh, Why Didn't You Play in Hell oder auch äh, seinem Hip-Hop Musical Tokyo Tribe hat er dann immer mal so in den Filmkreisen Aufmerksamkeit bekommen, aber auch nie den großen Durchbruch bekommen, weil er einfach zu absurde Filme macht, würde ich mal behaupten. Mm.
1: Ja, absurd. Es ist auf jeden Fall kein Massengeschmack, den er trifft. Also er ist ein kompromissloser Künstler, der einfach seine Ideen auf die Leinwand bringt, wie ihm das am besten gefällt. Und ich ich habe so das Gefühl, dass ihn nicht schert, was die Zuschauer davon denken, beziehungsweise ob er jetzt großen Erfolg, also kommerziellen Erfolg damit hat. Weil ich glaube schon, dass es viele Fans gibt seiner Filme. Ähm, aber auf jeden Fall noch viel mehr Leute, die gar nichts mit ihm anfangen können. Oder die vielleicht sagen, okay, dieser eine Film hat mir super geil gefallen, finde ich richtig geil, aber das Problem ist, der nächste Film von Tsuyo wird halt nicht auch nur annähernd genauso sein, sondern er ist hm. extrem abwechslungsreich und, ähm, hat vielleicht so eine rote Linie, das kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil ich zu wenig seiner Werke kenne, aber, ähm, ja, ist ja, jede, jeder Film ist super eigenständig. und Und man, ich, ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der sagt, okay, ich habe alle seine Filme gesehen, ich finde alle super oder so. <lacht> oder ob es vielleicht wirklich eher so ist, dass dass man sagt, man mag so eine Handvoll Filme von ihm ja. und äh, das das reicht ja dann auch, also ähm, Also
0: ich habe schon das Gefühl, dass es viele gibt, die ihn so als einen der ja, ich weiß nicht, Lieblingsregisseure vielleicht nennen oder zumindest einen Regisseur, bei dem es sich immer lohnt, die Filme zu sehen, auf jeden Fall. Ich glaube, Arne von Enough Talk mag ihn auch sehr gerne, ja, bei ihm habe ich auch zusammen noch mit Daniel vom Spätfilm mal über Love Exposure gesprochen. Das können wir auch noch verlinken. Ähm, ja, also, er, wie du gesagt hast, macht so einzigartige Filme, alle unterscheiden sich, dass man irgendwie nie weiß, was man bekommt, aber man weiß, dass man was Eigenständiges, Neuartiges bekommt. Also er ist kein Filmemacher, der auch so Auftragsarbeiten hm. gut hinbekommen würde, glaube ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie der jetzt irgendwie eine Franchise bekommt und einen Superheldenfilm macht oder oder irgendeinen (lacht) Bond-Film oder einen Krimi oder sowas. Also bei ihm stecken immer ganz viele persönliche Ideen drin und er bedient sich eben auch bei sämtlichen Dingen, die er irgendwie spannend findet. Und das kann dann auch so von Comics bis zu Action bis zu äh, Arthouse-Geschichten und hoher Kunst alles in einem Topf landen und das wird wild durchgemixt und dann kommt irgendwas äh, heraus, was äh, in keine Schublade passt. Hm, und okay. das ist so ein bisschen das Bild, was ich von Sion Sono hm. habe und eben auch als jemand, der Love Exposure als einen seiner Lieblingsfilme überhaupt bezeichnet. Gleichzeitig habe ich mit vielen anderen Filmen von Sion Sono auch meine Probleme. Also ich habe das Gefühl, er ist nie wieder an dieses Level rangekommen. So Zumindest für meinen persönlichen Geschmack. Aber ich renne irgendwie trotzdem immer hin, <lacht> wenn es dann mal wieder Filme von ihm <lacht> zu sehen gibt.
1: Das ist auch so das Ding, weil er so nicht kommerziell ist und, und auf dem Mainstream scheißt, ähm, ist es teilweise ja gar nicht so einfach, vor allem im europäischen oder westlichen Raum, seine Filme überhaupt zu Gesicht zu bekommen. Also Absolut. Natürlich, manche werden dann auf DVD rausgebracht, dann gerne mal so ein paar Jahre später. Mhm. Wir ähm, können
0: The Whispering Star ja fast mal als Beispiel dafür nehmen. Genau. Der ähm, hat hier bei der IMDb, 2015 als Entschei- Erscheinungsjahr oder als Produktionsjahr angegeben, äh, lief aber in Deutschland erstmals im Mai 2016 auf der Nippon Connection in Frankfurt, dieses japanische Filmfestival, da hat der Schöner Denken Podcast auch direkt ähm, einen Beitrag zugemacht, einen Podcast dazu. Ähm, und danach, glaube ich, gab es eine ganz kleine Kinoauswertung in ausgewählten Programmkinos. Und Rapid-Eye-Movies hatten sich die Rechte gesichert, dann auch eigentlich irgendwie eine DVD oder Blu-ray angekündigt, die bis jetzt aber noch nicht gekommen ist. Dafür wurde der Film dann zumindest digital irgendwie ausgewertet, dass man bei iTunes und so weiter, Amazon Video, sich den Film ähm, ausleihen kann digital. Äh, Und Third Windows Film in England haben jetzt auch eine Blu-ray angekündigt, die soll, glaube ich, im März 2018, Anfang 2018, irgendwann erscheinen. Insofern drei Jahre nach dem offiziellen <lacht> Erscheinungsdatum <lacht> in Japan. Ja, das ja. sagt alles irgendwo.
1: Wir hatten jetzt das Glück, dass wir ein kleines Kino in Hamburg hatten. Das nennt sich B Movie, die den Film eben in einer, ja, in einer Vorstellung gezeigt haben. Ich glaube, der läuft da auch öfters. Also auf jeden Fall hatten sie jetzt zwei Vorstellungen. Ja, ich glaube,
0: es gab drei, vier Termine. Genau. Die hatten sowieso so eine Art Sion-Sono-Monat wo auch eine Doku über Sion sono gezeigt wurde. Ein frühes Selbstporträt von ihm aus den 80ern und ein, zwei, drei andere Filme. Ähm, ja, sehr lobenswert hm. auf jeden Fall. Hm.
1: Aber allein auch schon äh, Tokyo Tribe hattest du ja vorhin auch erwähnt, ne? Ja. Das war ja der Film, den wir in München im Werkstattkino Richtig, angeguckt genau. haben. Total abgefahren. Und das Werkstattkino in München, äh, wer das jetzt nicht kennt, das ist wirklich, es ist im Keller. Also man geht durch gefühlt so eine Pizzeria und weiß gar nicht so, hä, wo, wo ist das Kino? Und dann muss man irgendwie nochmal so eine merkwürdige Treppe runter und dann ist man so in so einem fasenscheinigen Foyer, das ist alles ganz, es sieht alles ziemlich schlimm aus, eigentlich, und äh, kriegt dann da sein T- Kinoticket und kann sich noch eine Limo holen und dann kommt man in einen, einen Raum, es ist gar kein Kinosaal, es ist einfach nur nee, so, so ein Kellerraum genau, mit so, mit so, so, Art so Hobbykeller 70, 80 Stühlen, es ist auf jeden Fall wirklich winzig, äh, und dann hat man auch so merkwürdige Audioboxen. Also es ist, es sieht wirklich, ja, aus wie ein Hobby-Kinosaal total. Ähm, auf eine Art natürlich irgendwie charmant gemacht, aber es ist schon einigermaßen ja, abgefragt. Ja, auf jeden Fall charmant. Ja, und also
0: ich muss da auch nochmal eine Lanze brechen, du machst das. Also es klingt auf Außenstehende, <lacht> ich glaube so ich, jetzt absolut nicht ja. attraktiv. Ähm, das werkstatt <lacht> ist aber eigentlich eine Institution in Deutschland. Ähm, die haben ganz viele Filmrollen tatsächlich noch in ihrem Besitz irgendwie, also, glaube ich, auch eine, ein, ein Förderverein oder so etwas. Insofern zeigen sie ganz oft Filmklassiker und, und überhaupt so Filme, die vielleicht im Mainstream keine Chance haben, die jetzt nicht mehr im Kino gezeigt würden und auch so in den Genrebereichen, im deutschen Genrefilm auch unter anderem immer wieder irgendwelche Filme, die du nur dort zu be- Gesicht bekommst oder dann eben vielleicht nochmal in gewissen anderen Kinos. Das B-Movie in Hamburg ist ja auch so ein, wo wir jetzt waren, mhm. so ein Ding, wo du in Hinterhof gehst und dann ja, irgendwie eine Art von von Keller oder so Raum hast, der ausgebaut wurde zu einem Kino. Also nichts, was an die gloriösen Theaterzeiten von vor vielen Jahren erinnert oder so. Und was jetzt auch kein modernes Multiplex ist, sondern so ein wirklich kleines Ding, was von einem Kulturverein gefördert wird, aber eben enorm ähm, abwechslungsreiche Filme zeigt und sich um diesen kulturellen Aspekt besonders kümmert.
1: Genau, ich wollte es jetzt auch nicht runter machen, also weder das B-Movie noch die, das Werkstattkino. Man darf sich halt von der nicht ganz so hübschen Fassade ja. nicht abschrecken lassen, denn genau in diesen mini-merkwürdigen Kinos kriegst du dann die absolut schrägen Filme. Äh, ja. Teilweise gibt es dann wirklich nur eine einzige Vorstellung und äh, dann verschwindet der Film auch schon wieder genau. aus, aus deren Repertoire.
0: Ich habe ja zum Beispiel auch in diesem Jahr verschiedene john wu filme im Kino sehen können, auf echtem 35mm-Filmmaterial, Und die ganzen Kopien stammen auch fast immer vom Werkstattkino, Hm. aus deren Sammlung dort. Ach, witzig. Insofern, ja, geht da mal hin, wenn ihr da in der Nähe (lacht) seid. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist eine Erfahrung und sehr, sehr, sehr äh, unterstützungswert.
1: Genau. Also, ähm, wer keinen Bock mehr auf Szene Star hat und (lacht) (lacht) die ganzen äh, riesigen Kinoketten. Ja, es gibt auch immer und überall mal solche Kinos. Ja, und wir hatten jetzt die Möglichkeit und das Glück, Uh, The Whispering Star uns anzugucken. Lustigerweise wussten Nils und ich beide nicht wirklich, worum es geht. Es war einfach nur so euer und Sono und wir haben Zeit und dann gehen wir da mal hin. Ähm,
0: Die Frage ist, ob wir jetzt im Nachhinein wissen, worum es geht.
1: Ja, schon. Also ich finde, der Film hat für mich schon eine klare Ausrichtung und äh, eine Idee, die er erzählen möchte, auch wenn er das eben auf sehr eigenständige Art und Weise tut. Aber es ist jetzt kein Film, der mich zurücklässt, wo ich denke so, boah, was war das? Was habe ich mhm. gerade gesehen? Oh mein Gott, ich bin so überfordert mit Gedanken und Emotionen. Und Nee, also alleine, weil der Film so ruhig auch erzählt ist, hat man, finde ich, sehr, sehr, sehr viel Zeit nachzudenken und kann sich so seine eigenen Ideen spinnen.
0: Vielleicht fangen wir da direkt mal an. Wir haben gesagt, Sion und ist eigentlich ein Filmmacher, der sehr überbordend, Der ganz viele Einflüsse zu einem wahnsinnigen Ganzen verarbeitet. The Whispering Star ist jetzt gerade so eigenständig, weil er anders funktioniert, weil er diese Ruhe ausstrahlt, die kein anderer Sion-Sono-Film in der Form auf diese Weise ähm, präsentiert hat, würde ich sagen.
1: Jedenfalls keinen, den wir gesehen haben.
0: Richtig, bei seinen 100 <lacht> Filmen oder was weiß ich, was der gemacht hat, kann da schon was dabei sein, aber wenn du jetzt an Love Exposure denkst oder Tokyo Tribe oder so, dann sind da wie gesagt Splatterfilme und Comics und Musical und Action und Sektendrama alles ineinander gemischt und ergänzen sich. Bei The Whispering Star dagegen haben wir einen schwarz-weißen Film äh, digital gedreht und ähm, Er handelt von einer Frau, einem weiblichen Androiden eigentlich. Yoko Suzuki. Genau, Yoko Suzuki, die in der Zukunft, wo die Menschheit sich selbst durch äh, Katastrophen und so weiter fast ähm, umgebracht hat, es gibt nur noch wenig Menschen, und sie äh, ist eine Androidin, die im Weltall mit einem kleinen wie ein aussehenden Rauschenschiff durch die Gegend fliegt und Pakete ausliefert als Paketdienst. Und es dauert Jahre, bis diese Pakete alle abgeliefert werden. Sie sagt an einer Stelle, glaube ich, sie hat drei Jahre Zeit, länger zu brauchen. Also wie, wie sagt man das?
1: Abweichende Lieferungszeit genau, abweichende oder abweichende Lieferdauer.
0: Drei genau. Jahre. Drüber, also hier sind die ja
1: normal so zwei Tage, äh, kann sich das mal verspäten und da sind es dann eben zwei drei Jahre.
0: Genau. Und es gibt ähm, fast nur noch Androiden und Roboter und so etwas, sehr wenig Menschen. Aber diese sind eben über das gesamte Weltall verteilt, haben auch irgendwie den Kontakt zueinander zum großen Teil verloren. Es gibt die Möglichkeit, äh, sich zu beamen irgendwie. Teleportieren, Teleportieren, teleportieren genau. Und Gerade darum ist dieser Paketdienst so ein Anachronismus. Aber es ist eben dann auch genau die Frage, warum wird das nach wie vor genutzt? Es herrscht so eine Sehnsucht nach Emotionen, nach Menschlichkeit, nach Nähe. Und Hm. der Film reißt diese Gedanken so ein bisschen an, formuliert sehr, sehr, sehr wenig aus und überlässt es dann so ein bisschen dir als Zuschauer dir das vielleicht als Projektionsfläche zu nutzen für eigene Gedanken.
1: Das Krude auch oder vielleicht auch ein bisschen anstrengender ist, dass ungefähr alles, was du jetzt zusammengefasst hast, erfährt man wirklich auch erst innerhalb dieser Spielzeit. Also der Film ist ähm, nicht unbedingt lang, er geht eine Stunde 40. ähm, Und du kriegst immer mal so Häppchen an Informationen zugeworfen. Und ähm, dementsprechend formen sich auch immer mit jedem Häppchen dann noch mal mehr Gedanken oder neue Gedanken also es ist ganz interessant und äh, würde man das jetzt so präsentiert bekommen wie du es eben erzählt hast ähm, hätte der Film auch eine komplett andere Wirkung also ähm, hätte dann vielleicht auch weniger Reiz weil man nicht ganz so gespannt wäre so okay was kommt jetzt als nächstes was erfahren wir als nächstes mhm. erfahren wir überhaupt noch mehr und was warum macht sie das was sie da macht also man ich habe das Gefühl wenn der Film anfängt und der Film fängt an, muss man mal sagen, in diesem Raumschiff. Und du mhm. weißt nicht, dass es das ein Raumschiff ist, sondern du siehst erstmal nur eine Küche und einen kleinen Ausschnitt davon, weil die Kamera sehr nah dran ist und einen ja, wirklich nur begrenzten Ausschnitt zeigt. Und dann kommen immer mal wieder Einblendungen, welcher Tag denn heute ist. Und die Zeit scheint extrem schnell zu vergehen, weil alle ähm, nach einer Minute, manchmal auch schon nach ein paar Sekunden, wird schon eingeblendet, dass der nächste Tag schon da ist. Und irgendwann kommt dann Suzuki ins Bild, äh, oder Joko, äh, von der wir noch gar nicht wissen, wer sie ist, was sie macht, wie sie heißt, und sie macht immer manchmal so eine Sache, zum Beispiel dreht sie den Wasserhahn zu, dann ist sie wieder weg, dann ist der nächste Tag, dann fängt sie an zu putzen, dann ist schon wieder der nächste Tag, dann geht die Kamera ein ganz bisschen weiter weg und wir sehen mehr von dem dem Raum, in dem wir uns befinden und dann zieht sie sich einen Kittel an, dann ist der nächste Tag, dann, keine Ahnung, sie macht immer diese ganz kleinen Dinge und ähm, man kriegt immer, ja, nach und nach mehr Einblick von der Welt, in der wir uns befinden und erst nach, weiß ich nicht, zehn Minuten ungefähr erkennt man, ach, wir sind in einem Raumschiff. Wir sind gar nicht in einem kleinen äh, japanischen Häuschen in Japan, <lacht> ähm, ja sondern irgendwo in der Mitte des Weltalls. und Das ist so eine sehr, sehr eigene Art des Erzählens, die sich durch den ganzen Film ähm, durchzieht. Und ähm, gerne mal kriegst du, Oder werden Situationen kreiert, die du nicht einordnen kannst. Und erst eine halbe Stunde später bekommst du irgendeine Information, die du dann nochmal verlinken kannst mit der Information, die du am Anfang des Films bekommen hast oder so. Aber du musst es eben auch gar nicht. Und so gestaltet sich der Film. Oder hat er sich für mich eben gestaltet. Und das Mhm. war einerseits so ein bisschen der Reiz, weil man immer auf das Nächste gewartet hat. Und gleichzeitig hatte man auch sehr viel Zeit zum Nachdenken. Okay, warum wird uns das gerade so gezeigt? Warum wird uns das gerade so präsentiert? Was hat es zu bedeuten mit diesen Tageseinblendungen die ganze Zeit, was soll uns das sagen und äh, ja.
0: Ich finde das ganz interessant, weil deine Ausführungen so klingen, als hättest du das irgendwie schon ähm, als hättest du stark auf die Handlung geachtet, also dass da Verknüpfungspunkte sind, die man irgendwie dann vielleicht auch für eine Art von Spannung fast wieder rausziehen kann, also warum ist sie im All, warum macht sie das, warum passiert das, das sind ja Fragen, die in anderen Filmen irgendwie dafür da sind, eine, eine Neugierde beim Zuschauer auszulösen und diese Spannung, was am Ende die Erklärung ist. Und das, finde ich, ist genau das, was bei The Whispering Star gar nicht im Mittelpunkt steht. Der Film hat mir im Grunde am Anfang eher gesagt, was hier passiert, ist sekundär. Dadurch, dass sie eben das Wasser aufsetzt, einen Wasserhahn zumacht, Tee aufsetzt und zwischendurch vergeht immer mindestens ein Tag, durch diese Texteinblendung ähm, wird ja schon gezeigt, wie, wie redundant das Ganze ist. Da, da passiert nichts von Belang. Das sind alles kleine alltägliche Momente, die für irgendwie eine Handlung oder für eine, dieses Gesamte keinerlei Aussage haben. Und auf der gleichen oder, oder gleichzeitig ähm, sagt der Film uns dann aber auch, dass vielleicht diese kleinen Momente das Wichtige sind. Also es ist Vielleicht so ein bisschen wie bei Boyhood von Linklitter, wo auch die die Gesamthandlung ja dadurch, dass es immer kleine Ausschnitte sind aus einem Lebensjahr, dieses Jungen, dessen Aufwachsen wir miterleben, dass diese kleinen Momente viel wichtiger sind als ein roter Faden, der die gesamte Handlung ähm, zieht.
1: Also wenn ich mir diese Fragen gestellt habe nach dem Warum, so warum wurde uns das gezeigt oder warum passiert das jetzt, dann ähm, habe ich eigentlich eher versucht, diesen Film wirklich wie auch ein Kunstwerk zu betrachten. Also am Anfang nicht, weil ich nicht wusste, was, was, was habe ich hier überhaupt? Und irgendwann dachte ich so, okay, wie gehe ich jetzt mit diesem Film um? Weil wenn ich einfach nur darauf warte, dass irgendwas passiert, schlafe ich ein. Weil der Film ist wirklich in den ersten 20, 30 Minuten unfassbar langweilig. Also wenn man ihn mit normalen Konventionen <lacht> betrachtet, ne, muss man wirklich sagen, ähm, der entzieht sich dem komplett. Und äh, das muss jeder für sich selbst bewerten, wie er das äh, findet und, und ob er damit umgehen kann, ob er da Bock drauf hat. Und ähm, Ich war jetzt auch nicht sonderlich begeistert, muss ich sagen, aber ich habe dann gedacht, okay, ich sitze jetzt hier, (lacht) ich gucke diesen Film, dann äh, will ich jetzt auch äh, versuchen, damit umzugehen und das Beste draus zu machen. Und dann habe ich halt angefangen, ja, mir einfach äh, alles zu analysieren sozusagen. Also ich habe es dann angenommen wie ein Kunstwerk und mir dann gedacht, okay, Sion Sono ist ist ein Künstler in der Form, ein mehr Künstler jetzt, sage ich mal, als als jemand, der einen Marvel-Movie macht oder so, ne? Ähm, Gott, jetzt ziehe ich den Hate hier auf mich bestimmt. Egal. Und habe mir dann äh, bin mit der Prämisse dran gegangen, dass er sich bei allem einfach was gedacht hat. Dass alles, es scheint oder es ist alles extrem platziert. Mhm. Ähm, alles ist irgendwie nicht verknüpft mit dem anderen, aber es, ist, es folgt einer Idee, einem Gesamtkunstwerk. Und das will ich jetzt versuchen rauszubekommen. Und dementsprechend habe ich angefangen, alles so ein bisschen zu hinterfragen und Versucht zu analysieren, aber weniger, um eine Handlung aus dem Ganzen zu kriegen, sondern einfach, weil ich wissen wollte, okay, was will er mir sagen sozusagen? Was mhm. ist die Aussage dahinter? Und zum Beispiel mit den Tageseinblendungen habe ich mir einfach gedacht, ja okay, die, äh, weil später im Film geht es auch noch mal ganz kurz um Raum und Zeit und Joko äh, versucht so ein bisschen zu analysieren, warum die Menschen Pakete kriegen, da gehen wir bestimmt ja nachher auch noch mal drauf ein, und indem uns eben immer mal wieder eingeblendet wird, welcher Tag es ist und dass es eben auch sehr, sehr schnell vergeht, also für unsere Verhältnisse, Ähm, wird durch den Film einfach äh, transportiert, dass in der Welt, in der wir uns befinden, also in der Welt des Films, die Zeit ganz anders wahrgenommen wird und dass ähm, sich Tage für den Androiden nicht so lang anfühlen, wie sich für uns Menschen vielleicht ein Tag anfühlt, einfach weil ein Android auch ähm, eine extrem viel längere Lebensspanne hat. Hm. Also das kriegen wir ja nur so annähernd mit, aber sie Ähm, es ist sogar die Frage, ob diese Androiden eventuell auch gar nicht sterben, also vielleicht
0: Ja, aber ich finde, es ist eben gerade überhaupt nicht die Frage also es wird nicht beantwortet aber es wird die Frage auch eigentlich gar nicht aufgeworfen also die die Natur der Androiden oder der Roboter ist überhaupt kein Belang, finde ich, in diesem Film also es ist nicht wie bei Blade Runner, wo dann über die mögliche Hm. Menschlichkeit von einem Androiden oder so nachgedacht wird das spielt hier keine Rolle, es ist schon ein Film der sich nur mit dem Menschen beschäftigt, aber dafür eine Hauptfigur wählt, die kein Mensch ist. Mhm. Aber die Hauptfigur ist eigentlich, ich will nicht sagen egal, weil da gibt es sicherlich auch Momente, die Yoko die irgendwie wachsen lassen und nachdenken lassen, innehalten lassen. Aber ich finde, der Film setzt sich vor allem mit der Idee des Menschseins auseinander. Und Wenn man dieses zeitliche Ding nimmt, dann ähm, ist es auch eine Form von Gesellschaftskritik. Die die gesamte moderne Menschheit ist ja darauf ausgerichtet, dass alles immer schneller wird, dass wir möglichst schnell irgendwie alles geliefert haben müssen, dass möglichst schnell übers Internet die Daten von einem Ort an den anderen gehen können. Und das ist ja dann mit dem Teleportieren genauso. Du kannst auf Knopfdruck von einem Ort im Universum an den anderen kommen. Es hat also etwas total anachronistisches, etwas nicht mehr, etwas aus der Zeit gefallenes hat es, wenn du ein Paket verschickst, weil da kein Vorteil drin ist. Das ist nur etwas nostalgisches vielleicht oder etwas, wo du eine Bedeutung drauf projizierst, die keinen Nutzen hat, abgesehen von dieser hm. Bedeutung. Hm. Und Da, finde ich, ist so ein Punkt drin, dass sich die Menschen, die sich dort Pakete schicken, irgendwo verweigern, dieser ganzen Entwicklung, die sich auch rausziehen ähm, aus dem fortschrittlichen Leben, das es da vielleicht mal gegeben hat. Und sie sind alle irgendwie für sich. Sie haben auch untereinander jedes Mal, wenn Joko ein Paket abliefert, kaum Kontakt. Und es gibt so eine Einsamkeit des Menschen. Es gibt diese bewusste Entscheidung gegen ein beschleunigtes Leben, es gibt eine bewusste Entscheidung auch gegen Technik, denn die Menschen dort leben ja auch irgendwo ähm, in der zerstörten Umgebung, in der Stille und da, finde ich, sind sehr viele Dinge drin, die man interpretieren könnte und die eben sich direkt auf unser modernes Leben beziehen. Hm.
1: Ja, finde ich, es ist schwierig. Ich kann, ich finde es schwierig, da einfach so klare Aussagen zu treffen, weil der Film nicht sehr eindeutig ist und einem auch nicht sehr viel hilft, ähm, mhm. was ja auch so die, ähm, woraus man auch so die Spannung ziehen kann, vielleicht ja, auch so ein bisschen. Aber du hast
0: ja auch gesagt, du hast versucht zu interpretieren. Mhm. Was hast du denn interpretiert?
1: Ja, ich, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, der Film geht nur um die Menschen. Ähm, so einerseits ja, andererseits kann ich das jetzt auch nicht 100 pro bestätigen. Aber ich finde es einfach schwierig, weil wir haben schon die Perspektive eines Androiden. Und wir verbringen mit einem Androiden die meiste Zeit im Film. Also wie du auch selbst sagst, wenn sie Pakete ausliefert, ähm, hat sie, verbringt sie sehr wenig Zeit mit dem Menschen. Teilweise reden sie noch nicht mal was miteinander. Es gibt diese Mikrokontakte. Und ähm, gleichzeitig passiert eben auch... Es ist immer nervig, wenn man sagt, es passiert so wenig im Film, weil das äh, ja, kommt ist dann immer ja, gleich so negativ rüber. Aber hier aber, ist
0: es ja tatsächlich auch Teil des Konzepts, genau, dass eigentlich nichts ja, passiert.
1: Genau. Und da habe ich mich halt auch gefragt, okay, warum sehen wir jetzt einem Androiden beim Putzen zu? Und gleichzeitig, warum sieht der Android aus wie ein Mensch, wenn er aussehen könnte wie alles Mögliche? Also du, du hast von dieser ganzen Welt auch so extrem wenig Informationen. Es gibt ja am Anfang so eine Texttafel und dann irgendwann kommt noch mal eine Texttafel, die so ein bisschen Kontext äh, gibt. Aber wir wissen zum Beispiel gar nicht, ähm, das habe ich mich gefragt, dieser Android-Yoko Suzuki, den wir sehen, wir irgendwann hören, wie das in einer Fabrik hergestellt wurde und dass es noch eine andere Yoko Suzuki gibt beziehungsweise anscheinend viele Liefermädchen Yoko Suzuki mhm. heißt und so aussehen, wie sie aussehen und so weiter. Habe ich mich auch gefragt. Ist es jetzt eine Fabrik, die von Menschen hergestellt wurde, um diese Yoko-Suzukis jo- herzustellen? Oder ist es eventuell schon eine Fabrik, die von Androiden hergestellt wurde, um Yoko-Suzukis herzustellen? Weil wir auch wissen aus den Texttafeln, dass es ungefähr noch 20% Menschen gibt. Und ähm, ja, der Rest ist eben dann hm. von Androiden. Und, ähm,
0: aber ist wenn die Frage Androiden richtig? Androiden.
1: Nein, aber ich habe mich. <lacht> das sind einfach <immer> so <lacht> Gedanken, die mir gekommen sind. Weil wenn Androiden Androiden herstellen, warum sehen sie dann aus wie Menschen? So was hat das für einen Grund? Andererseits ist es natürlich für den Film sehr praktisch, weil es extrem aufwendig gewesen wäre, da jetzt mhm. äh, einen Roboter zu bauen oder mit CGI rum zu experimentieren Und natürlich nimmst du dann einfach eine Schauspielerin und sagst sie ist ein Android und das war's. Und sie äh, sie ist ja extrem menschlich. Und dann wusste ich jetzt auch nicht, okay, was soll jetzt soll ich mich jetzt soll ich jetzt hinterfragen, was menschlich ist und was, was nicht und ist das wieder so ein äh, Schöpfungsding? So, du hattest ja Blade Runner schon so ein bisschen äh, einmal in den Raum geworfen. Äh, geht das jetzt hier so ein bisschen in die Richtung? Und ähm, es hat mich teilweise, glaube ich, mehr verunsichert, äh, weil, äh, weil ich immer so versucht habe, den Sinn dahinter zu sehen. Aber vielleicht hat es gar keinen Sinn. Vielleicht ist es einfach ja, eine Idee, die er hatte. Und damit ist er gegangen. Und gleichzeitig habe ich aber vorhin auch gesagt, dass ich der Meinung bin, dass alles platziert ist, was er macht im Film. Mhm. und ähm, Aber vielleicht kann man sich auch nicht aus allem einen Reim machen, was er da gemacht hat. Auch zum Beispiel, dass das Raumschiff so aussieht, wie es aussieht. dass Es es ist ein Haus mit Düsen hinten dran. Ja. Männlich. Und du hast tatsächlich im Cockpit ein äh, Radio, das aussieht wie aus den 50ern oder so. Was dann so ein bisschen leuchtet und mit einem reden kann. und Also der Computer, der Bordcomputer sozusagen hat eine Stimme. Gleichzeitig hast du so rudimentäre Knöpfe und Hebel hm. und ein Schiffslenkrad. Und es sieht alles überhaupt nicht so aus, wie man das aus heutigen Sci-Fi-Filmen gewöhnt ist. Weil nochmal, der Film ist ja von 2015. Also der ist jetzt nicht irgendwie aus den 80ern oder so. Ähm, wo vielleicht alles nochmal ein bisschen anders war oder experimenteller. Genau.
0: aber das ist und ja jetzt alles etwas rückwärtsgewandtes. Und das ist, finde ich, eben die Aussage daran, dass die Menschheit eigentlich technisch unfassbar weit ist, sich dadurch aber schon wieder ins Abseits katapultiert katapultiert hat und sich selbst irgendwie überflüssig gemacht hat, weil die Roboter eigentlich den Menschen jetzt überlegen sind und die Menschen sich selbst ähm, teilweise dezimiert haben, wie auch immer, das wird ja nur anhand dieser Texttafel deutlich. Und dann haben wir da ein Raumschiff, das aussieht wie früher aus Sicht dieser Geschichte, wie Häuser ausgesehen haben. Und alte Radios. da ist ein Tonbandgerät und mhm. ähm, Yoko sagt sogar, dass sie irgendwie die Küche so eingerichtet hat oder dass sie sich freut, dass sie so eingerichtet ist, weil sie irgendwie alt aussieht. Mhm. Und das ist ja, wie gesagt, alles rückwärtsgewandt, nostalgisch und eben nicht auf Höhe der Zeit, zu der dieser Film spielt. Mhm. Und das Pakete verschicken ist auch etwas total aus der Zeit gefallen ist zu dem Punkt. Insofern, finde ich, steckt da einfach diese Idee hinter, dass das Raumschiff und Yoko eigentlich veraltet sind. Hm. Und trotzdem entscheiden sich die Menschen irgendwie bewusst dafür, etwas zu verschicken mit ihr. Und da, finde ich, steckt die Frage drin. Da geht es nicht darum, wie... Ist Yoko aufgebaut? Wer hat sie gebaut? Was denkt sie? Oder ist das eine Simulation des Denkens? Klar, das kannst du dich alles fragen, aber das wird zu keiner Sekunde vom Film selbst in den Raum gestellt, finde ich.
1: Naja, ähm, ich finde schon, weil äh, du hast es gerade angesprochen, es gibt diese Tonbandgeräte. Irgendwann findet sie äh, diese aufgenommenen Tonbänder, hört sie ab und dann erfährt man eben, dass es noch eine andere Yoko Suzuki gibt, Mhm. die vorher schon dieses Raumschiff geflogen hat, ähm, die so eine Art Tagebuch aufgenommen hat ich auch gedacht habe, so, warum, warum? Also das ist ja was extrem Menschliches. So seine eigenen Gedanken festhalten ja. und hier sogar die Gedanken festhalten, damit sie noch jemand anders hören kann. Ähm, oder meinetwegen wie so eine Art Logbuch, ähm, was es ja auch immer, immer mal wieder gibt. Ähm, und hier hilft es ja so ein bisschen sogar zur Problemlösung mit dem, mit dem Bordcomputer, die es gibt. Und ähm, das sind dann wirklich Sachen, die für mich gezielt die Frage stellen, was es Menschliches äh, an Yoko gibt, äh, der wir folgen. Hm. Und also, eben auch die Frage stellt, ist sie mehr als nur ein Android? und, und ähm, Also für
0: mich, ich, ich kann es verstehen, aber für mich ging das dabei dann immer nur um die menschlichen Verhaltensweisen. Also, dass man sie als Stellvertreter meinetwegen eines Menschen sehen kann, weil sie Dinge tut, die auch irgendwie unnötig sind. Und, und diese kleinen Momente, denen man in einem anderen Film überhaupt keine Bedeutung zumessen würde, die sind hier das Einzige, was wir kriegen. Es Mhm. wird geputzt, es wird irgendwie ein Wasserhahn tropft, es wird ein Tee aufgesetzt. Oder eben auch diese Nachrichten. Warum schreibst du Tagebuch? Es gibt keine Erklärung dafür, aber irgendwie tust du es gerne. Es ist irgendwie etwas, an dem du vielleicht hängst. So diese Beschäftigung mit sich selbst, mit den eigenen Gedanken, den eigenen Emotionen. Vielleicht auch, sie sagt glaube ich an einer Stelle, dass sie demjenigen, der nach ihr ausliefern wird, dem das hinterlassen will. Also irgendwie schickt sie ja dann quasi in der Form auch eine Art von Paket. Also sie hinterlässt einem anderen Menschen etwas. Und ich glaube, diese Verbindung ist das, was ich dann aus den Momenten rausziehe. Mir geht es da nicht um ihre Natur, mir geht es darum, warum tun Menschen Dinge? Hm. Warum warum messen wir gewissen Dingen Bedeutung zu? Hm. Und das spiegelt sich dann eben auch in den Paketen. Es gibt ja ganz viele Momente, wo Yoko, oder was ist ganz viele, es gibt so eine Handvoll Momente, wo Yoko Pakete ausliefert und dann ähm, auf Planeten landet, die ja erdähnlich sind. Also Sie sehen, es wurde, es wurde letztendlich alles äh, in der Nähe von Fukushima gedreht, als Nachwirkung vom Atomunglück. Und dementsprechend ist dort sehr viel Leere, alles ist verlassen, es gibt kaum Menschen dort, die Menschen reden nicht miteinander, sie flüstern, wenn überhaupt und eigentlich sind die Konversationen immer nur zwischen Yoko und dem Menschen, der ein Paket bekommt, aber es gibt keine Menschen, die sich miteinander unterhalten. Also irgendwie ist auch so diese Kommunikation und diese diese Nähe verloren gegangen, aber durch dieses Paket ähm, findet es dann doch statt. Also das sind die Momente, wo menschliche Verbindung irgendwie existiert
1: ja jedenfalls kriegen wir nur das mit. Ja. Also es also ja. Es ist so schwierig. Also ich man...
0: finde es ist eben eine Metapher dafür, hm. dass wir dass dass die Menschen innerhalb dieser schnelllebigen Zeit und durch diese Technik den Kontakt zueinander verlieren und irgendwie dann ja eine 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 Alternative suchen dafür, wie sie sich trotzdem nähern können, wie hm. sie sich miteinander beschäftigen können. Also und ein Rückgang eben, zum Bodenstellen. Genau, und, so. und, und darum eben auch nach Vergangenheit hm. sich sehen, hm. irgendwie nach Dingen, die früher funktioniert haben und die vielleicht jetzt auch noch funktionieren können.
1: Hm. Ja, das passt eigentlich ganz gut, vor allen Dingen, weil ganz am Ende des Films Yoko dann auf einen Planeten kommt, äh, wo der Bordcomputer uns dann die Informationen gibt, dass dass der letzte Planet ist, der noch ausschließlich von Menschen bewohnt ist. Und dass hier eben auch andere Regeln gelten und so weiter. Der ja. ähm, sieht dann auch komplett anders aus. Also du hast im Endeffekt so äh, Stellwände, so eine Art Raumtrenner mit ähm, äh, halbdurchlässigem oder lichtdurchlässigem Papier. Und Yoko geht dann so einen schwarzen Gang. Rechts und links sind eben dann diese Stellwände. Und ähm, du kriegst so eine Art Schattentheater, weil da nämlich die Profile der Menschen, also ihren Schatten auf diese äh, Wand werfen und du ja so mehr oder weniger mitbekommst, okay, dahinter ist Leben, dahinter, genau. dahinter leben die Menschen und äh, da sehen wir ja auch ein komplett anderes Verhalten der Menschen. Sie, sie spielen miteinander, du hast ganz viele verschiedene Generationen, du hast sowieso einfach mal viele Menschen aufeinander. In den anderen Planeten hattest du immer diesen einen Punkt, wo yogo dann hingegangen ist und manchmal war da wirklich... Menschen verlassen und dann kam eben der Mensch hin, hat sein Paket abgeholt. Manchmal standen Menschen einfach nur regungslos in der Gegend rum und du wusstest jetzt auch nicht, ist das ein Mensch, ist das ein Android. Hm. Und ähm, hier beim letzten Planeten, beim Menschenplaneten, sage ich jetzt einfach mal, hast du wirklich, ähm, ja, sage ich jetzt einfach mal, normale menschliche Interaktionen, wie man sie auch heute findet, wenn man in ein Haus mit aus irgendwelchen Gründen vielen Menschen gehen würde oder ja, ja wenn man eine Familie besucht. Und es das, das wirkt normal, obwohl es natürlich absolut nicht normal aussieht. Also es sieht genau, nicht es aus wie ein ja normaler auch, Planet.
0: Es ist ja auch abstrahiert. Mhm, also ja. Genau. Dadurch, dass man, glaube ich, nur 30 Dezibel <lacht> ja. sprechen darf, also diese diesen Dezibelwert nicht überschreiten darf, ist es dort völlig ruhig. Man hört nur ihre Schritte, was auch ein Motiv ist, was eigentlich im gesamten Film vorkommt, dass man
1: ja, können wir ja gleich noch mal minimale
0: hören. Geräusche hat, aber normalerweise ist es fast völlig still. Und hier ist das auch wieder der Fall. Also wir sehen diese Interaktion, dass das Emotionale, das Menschliche. Ja, sie, sie machen irgendwie auch nur fröhliche Dinge, aber wir hören sie eben nicht. Sie, sie sprechen nicht miteinander. Und Yoko liefert dann dieses Paket aus. Und auch dort sehen wir dann nur die Hand, die das Paket entgegennimmt, als sie die äh, Zwischenwände dort geöffnet hat. Aber wir sehen die Frau dahinter nicht oder nur ihren Umriss jedenfalls. Und das... Diese Annahme oder das Öffnen des Pakets sorgt dann für den einzigen Moment, wo wir auf diesem Planeten traurige Menschen sehen. Hm. Das fand ich auch noch so abgefahren. Also vorher hast du das Gefühl, dass Yoko bei jedem Paket ähm, eine etwas positive Wirkung irgendwie hat. Also viele freuen sich, dass sie endlich wieder irgendwie Kontakt haben oder dass etwas passiert, dass sie etwas bekommen oder vielleicht auch nur, dass sie für einen Moment irgendwie eine Interaktion haben. Mhm, eine so. Frau sagt auch noch, dass ähm, also fragt, ob Joko nicht ein Stück mit denen gehen kann. Und dann gehen sie einfach ein paar Meter gemeinsam. Und d- da steckt irgendwie keine Bedeutung hinter, außer dieses gemeinsam Gehen und gemeinsam Zeit verbringen. Und dadurch habe ich immer mit den Paketen was Positives verbunden. Und in diesem letzten Moment ist es dann zum ersten Mal irgendwie umgekehrt.
1: Das ist extrem witzig, weil mir ging das gar nicht so, wenn das erste Paket, was sie ausliefert, ähm, da sind wir ja auch in so einem abgefragten Haus und man denkt die ganze Zeit schon so, da wohnt gar keiner, warum warum ist sie da, warum liefert sie das Paket da ab, wenn, wenn da offensichtlich niemand wohnt und sie wartet glaube ich so drei, vier Tage, bis dann jemand kommt und das Paket abholt und für mich war in dem Moment, wo er das Paket kriegt, tatsächlich gar keine Emotionen zu fühlen. Es ist einfach nur so hier Paket, da unterschreiben, ja danke und dann geht er wieder mit seinem Sohn. Er öffnet es ja auch noch nicht mal, also man kriegt nicht mhm. nicht mit ähm, eben diesen Moment und dann später bei den anderen ähm, Momenten, wo Pakete ausgeliefert werden, die fand ich immer alle ziemlich bizarr und ich, ich fand wirklich, es gab extrem minimale Reaktionen auf diese Pakete und alle diese Reaktionen haben für mich nicht wirklich Freude hm. ähm, hervorgerufen oder äh, ausgesagt, außer eben bei dieser alten Frau am Strand, ja. ähm, die dann wirklich auch mal irgendwie redet ein bisschen und und mit der man ein bisschen mehr Zeit verbringt und äh, von daher habe ich das auf dem Menschenplaneten eher so wahrgenommen, dass wir jetzt endlich mal eine, eine richtige emotionale Reaktion haben. Also ich meine, du hast recht, ähm, sie fangen anscheinend an zu weinen. Also man man, man sieht ja nur hm. die Schatten. Es ist ein bisschen schwierig auch rauszufinden, ist es jetzt ein trauriges Wein oder vielleicht sogar auch ein erfreutes Weinen?
0: Hm. Nee, das fand ich schon ziemlich eindeutig. Ja. ja, sie geht ja auch irgendwie immer weiter zu Boden und bekommt dann so Mitgefühl von den anderen Menschen.
1: Hm, ja, okay. Ja, aber so... Es war halt einfach ein, eine riesige emotionale Redaktion, Reaktion auf dieses Paket. Und das hatte ich halt vorher bei den ganzen M- anderen Paketauslieferungen schon erwartet.
0: Aber mir geht es jetzt auch gar nicht um den Inhalt der Pakete, weil der Inhalt ist normalerweise banal. Also mhm. es gibt vielleicht mal einen Hut oder so und da freut sich dann die eine mhm. Frau auch sehr drüber. Aber im Allgemeinen geht es um diese Interaktion des Paketauslieferns mhm, ja. und nicht um das Paket, ja. um den Inhalt davon. Ja.
1: Aber ich habe halt wirklich keine Freude rausgehört. Oder äh, Quatsch. Ach. Nee, vielleicht Ach. keine
0: Freude. Es ist ja nicht so, dass die lachen oder Jubelsprünge machen oder mhm. so. Aber es ist, es ist so diese menschliche Wärme vielleicht, die darüber kommt. Oder einfach ein menschlicher Kontakt. Also mhm. dadurch, dass wir teilweise eine halbe Stunde auf einem Raumschiff sind und keine Interaktion stattfindet. Dadurch, dass Yoko mhm. ja auch mit diesem Bordcomputer eigentlich kaum Kontakt hat. Mhm. Und Joko selbst ein Android ist und irgendwie auch nicht... Das Bedürfnis hat in der, also sie, sie spürt irgendwie keine Einsamkeit. Für sie mhm. ist das Normalzustand. Und dadurch haben wir dann eine halbe Stunde einfach, ohne dass irgendwas passiert, ohne dass eine Konversation geführt wird, ohne dass Menschen aufeinandertreffen. Mhm. Und in den Auslieferungsmomenten ist das anders. Und dadurch haben die Momente für mich irgendwie eine Bedeutung bekommen.
1: Ja, das stimmt, aber ich fand sie halt nicht emotional. Nicht so Naja, wirklich. doch
0: dadurch, dass sie überhaupt da waren und existiert haben finde ich schon. Also die haben bei mir eine emotionale Wirkung ausgelöst, ohne dass sie in sich selbst emotional sind. Weißt du, ich Hm. finde das schwierig in Worte zu fassen. Also du hast recht, Hm. dass da nichts ähm, passiert, was in einem anderen Film irgendwie ein emotionaler Höhepunkt wäre. Aber in diesem Film ist dadurch, dass sonst nur Stille ist und und ein großes Nichts, wird uns bewusst, wie wichtig oder wie, wie besonders selbst kleinste Momente sein können.
1: Hm. Ja, also, das möchte ich jetzt gar nicht so anzweifeln. Da hast du. Ich glaube auch schon, dass das eine der Sachen ist, die der Film aussagen möchte. Aber für mich, wenn ich das, während ich den Film geguckt habe, war die Szene, wo sie ihren Boden putzt, irgendwie hat sich genauso eingereiht wie eine Szene, wo sie das Paket ausliefert und der Mensch unterschreibt und weggeht. Also, das war für mich auch so von der Inszenierung, habe ich da hm. keinen großen Unterschied gesehen. Ähm. Und, Aber das
0: kannst du ja auch so sehen als Feiern der kleinen Momente. Das ist eben ja. auch hier, wie, wie bei Boyhood zum Beispiel, ja. dass es da nie darum geht, wann einschneidende Momente passieren, wann absolute Höhepunkte mm. passieren, sondern der Alltag, also mm. das, das, was normalerweise ausgeblendet wird, das kann ein Highlight sein. Und es geht mm. irgendwie, äh, bei Boyhood finde ich es ja auch so dieses Fotograf, äh, fotografie dass der Junge später zum Fotografen wird, Und dann auch Momente festhält. Irgendwelche kleinen Momente, Mhm. die vielleicht für sein Leben und für diese Geschichte, die erzählt wird, keinerlei Bedeutung haben, aber die irgendwie doch so die Schönheit im Banalen festhalten. Mhm. Das wird da rausgeholt. Und bei The Whispering Star finde ich es eben auch, dieser Moment, wenn sie die Lampe säubert und da diese Motten rausholt oder so, das ist ein kleiner Moment, der eigentlich banal ist, aber hier irgendwie zentral ist. Und in dem du vielleicht auch so, ein, so eine Schönheit des Beliebigen oder Schönheit des, ja, des All- hm. Alltags irgendwie rauslesen kannst.
1: Hm. Ja, mag sein. Ähm. Vielleicht gehen wir jetzt mal auf die, die Soundkulisse ein. Ja. Ähm, was extrem auffällt schon von Beginn an des Films ist, dass, äh, wie, Nils, wie du schon sagtest, ähm, Fast jegliches Geräusch eigentlich weg ist. Also, wir haben eine Atmo. Das merkt man immer dann, wenn die schwarzen Texttafeln kommen, dass tatsächlich in dem Moment die Atmo weg ist. Also, mhm. das ist immer dieses minimale Grundrauschen irgendwie. Aber ja, also
0: wie so ein Lüfter von einem Rechner oder so. Genau, sowas, ne? so ein
1: bisschen. Aber ansonsten, ähm, ist echt alles gemutet. Also, du hast kein Rascheln der, der Kleidung, die sie anhat. Ähm, du hörst im Grunde immer nur das, was auch wirklich gehört werden soll. Also, ähm, ich hatte sogar auch das Gefühl, dass es so weit geht, dass die ganzen Geräusche, die wir hören äh, vom Teekessel, äh, sowas, dass das alles, ähm, ich sage jetzt einfach mal, Sachen sind, die man aus dem Archiv holt. Also, dass das mhm. gar nicht die Töne sind, die am Set aufgenommen wurden, sondern dass sie wirklich später drüber gelegt wurden. Ja. Und so wird, ähm, und das wirklich komplett im Film, bis auf vielleicht ein paar Ausnahmen, ähm, ich habe das Gefühl, damit wird so eine extrem artifizielle Welt konstruiert. Also äh, auch mit diesem merkwürdigen Raumschiff, dass man einfach merkt, okay, es ist einfach alles anders, als man vielleicht denkt oder dass einfach äh, einerseits die Konventionen umgeschmissen werden, dass man vielleicht auch einfach mal ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgeholt wird und äh, nicht schon wieder ein Raumschiff hat, was wie ein Raumschiff aussieht und du hast irgendwie ein Raumschiff was sich auch wie ein Raubschiff anhört und so weiter, sondern ähm, du merkst einfach, okay, es ist vieles hat sich geändert <lacht> hm. oder so oder eben auch ähm, ja diese ähm, dass das Thema weitergedacht wird, die Konzentration auf die wirklich wichtigen Dinge oder so.
0: Ja, ähm, stimmt. Ich finde nur auch hier wieder, dass es nicht also Konzentration auf wichtige Dinge es sind eben wieder so emotionale Höhepunkte, hm. wenn ein Geräusch auftritt das sehe ich so ein bisschen darin. Und auch wieder, dass so die die typische moderne Filmstadt, so dieser dystopische Moloch, der ist immer laut. Also mhm. bei, bei Blade Runner und sonst wo, da kommt immer das Stimmgewirr und Motoren und, und die Maschinen und alles ist immer laut und mechanisch und so. Und das The Whispering Star eben eine bewusste Entscheidung für Stille und mhm. jeder Wassertropfen, bekommt dann irgendwie einen Charakter und ist wieder so, so, so was Banales. So Wenn du in einem anderen Film irgendein Geräusch hörst, dann nimmst du es gar nicht wahr, mm. weil es so normal mm. ist. Und dadurch, dass hier die Stille die Normalität ist, bekommt dann jedes kleine Geräusch eben eine Bedeutung und mm. ähm, feiert dann irgendwie auch wieder diese Schönheit von banalen Dingen.
1: Ich finde, man konzentriert sich auch viel viel mehr darauf. Also wenn die Stille hm. dann auf einmal unterbrochen wird genau. durch irgendwas, dann horchst du sofort auf. Du bist sofort ja. dabei. Wir haben auch, oh, ich glaube, so zwei oder drei Momente, wo mal der Film mit Musik unterlegt wird. Da wird dann äh, genau. sehr 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 klassisch, klassisch, ja, so genau, ist es. Ja. mit so Cembalo und äh, was weiß ich was Reicher. eingespielt. Und ähm, das sind aber auch wirklich Momente, wo die Musik krass im Vordergrund steht und auch der Moment, der gerade auf dem Film gezeigt wird, äh, super hervorheben soll. Da gibt es ja Ja. diesen einen Moment, wo der Film tatsächlich mal für so fünf, sechs Sekunden von schwarz-weiß in farbig wechselt. Und wir ähm, die Landschaft des einen Planeten sehen. Und auf einmal wird halt das Ganze grau, wird super, super grün. Und wir haben das blaue Meer und den blauen Himmel und irgendwie so Gräser, die im Wind wehen. Und äh, da ist dieser extreme Musikeinsatz. Ich glaube, zum ersten Mal im Film das ist es so, auf dem ersten Planeten, den sie besichtigt, glaube ich, passiert das. Oder der zweite. Hm. Ähm, ja, und das ist, ist wirklich interessant, weil nicht nur allein durch die Optik gesagt wird, äh, wir haben es hier mit einem Kunstprojekt äh, oder Objekt zu tun, sondern ja, genauso wird auch die, die Audiospur komplett ja, manipuliert und verändert. Und ähm, ist auch äh, schwierig. Also ich muss mich auch wirklich dran gewöhnen. Ähm, und trotzdem mh, schafft es der Film immer wieder so den ähm, ja, deine Konzentration zu kriegen. Oder das heißt trotzdem? Vielleicht, vielleicht genau deswegen. Vielleicht mhm. kannst du genau aufgrund der Art, wie die Audiospur gemacht ist oder wie eben die Geräusche platziert sind, ähm, nicht abschalten. Also ja. du wirst einfach immer wieder gezwungen, so dich dem Film zuzuwenden und sei es nur, weil da Wasser tropft.
0: Ja. Mhm. Also es hat auf jeden Fall was komplett Eigenständiges. Und mich hat das auch teilweise, wenn sie am Strand sind oder so, immer so ein bisschen rausgerissen, Weil du du siehst die Wellen und, mhm. so und du siehst den Lärm, den es eigentlich produzieren müsste, aber der ist einfach weg. Mhm. Und das hat so, ein, so eine ganz urige Atmosphäre irgendwie. Sie mhm. ich ich hat mich so ein bisschen an, an um Eraserhead erinnert. Ich habe jetzt auch viele Vergleiche irgendwie gelesen mit um Stalker von Tarkovsky. Habe ich
1: jetzt leider beide nicht gesehen.
0: Ja, aber Stalker hat ja auf jeden Fall auch so was Meditatives. Das ist eher wie sehr, sehr langsam, vielleicht auch für manche ermüdend. Und wo so Momente, also auch bei bei Solaris hast du das ja, dass irgendwie Momente und so atmosphärische Dinge ein Fluss oder so, vielleicht irgendeine Schönheit oder irgendein Innehalten immer zeigt. Und das hat The Whispering Star eben auch, finde ich. Und diese kleinen Geräusche, Ja, ich habe ja schon gesagt, heben für mich was Besonderes hervor. Ähm, Ich weiß auch nicht, ob irgendwie dieses, also äh, so so ein Lärm, ob das was Negatives sein soll vielleicht. Weil ich glaube, der einzige Moment, wo man wirklich etwas Lautes hört in der Diägese ist, als dieses Tonbandgerät kaputt geht. Hm. Weil sie es aus Versehen, also Joko schmeißt es aus Versehen runter und das ist laut und am Anfang die Erzählerstimme oder ihr äh, quatscht nicht die Erzählerstimme sondern die Stimme von dem Bordcomputer die ist irgendwie auch laut also irgendwie ist so dass das mechanische von der Maschine oder so hat das ist halt witzig so ich habe tatsächlich das Gefühl
1: dass alles eigentlich auf dem gleichen Geräuschpegel ist aber das, dadurch, dass man sonst nur Stille hat, es eben Mag laut erscheint. Ja. Aber zum Beispiel ähm, fand Aber ich das Wassertropfen und die knackende Dose, das fand ich alles, oder erschien mir genauso laut wie der Aufprall des, ähm,
0: okay. des Tonmannsgerätes Da so. hatte ich das Gefühl, dass es deutlich lauter war. Hm. Aber sowas mit der Dose zum Beispiel, das ist wieder so ein Motiv, wo dieser alte Mann durch eine völlig menschenleere, verlassene Stadt läuft und sich dann an diesem Geräusch der Dose, die unter seinem Schuh klebt, erfreut. Und ich weiß nicht, ob man da so eine Nostalgie drin sehen soll, von wegen er erinnert die Stadt, als sie noch Menschen äh, nicht menschenleer, was ist das Gegenteil, von menschenleer, also als Voll. sie belebt war. Ähm, <lacht> und versucht so ein bisschen wieder diese Atmosphäre zurückzubekommen, dieses Leben, was er kannte. Das ist natürlich gerade im Hinblick auf Fukushima äh, ein, ein naheliegendes Motiv. Kann aber eben auch wieder sein, dass. Ja, es ist ein, ein Feiern der kleinen Momente ist, der Banalität, die einem Freude vermitteln kann. Und Yoko nimmt das ja dann auch an. Und und da, finde ich, ist so dieses Lernmotiv noch mal drin, dass sie vielleicht Menschlichkeit annimmt oder so, wenn man das so sehen möchte. Und genau, den Score, da fand ich gerade das Finale wunderschön. Also als hm. sie durch diesen Silhouetten-Scherenschnittgang hm. läuft Läuft irgendwie, wenn ich das richtig recherchiert habe, ein Stück von Marais, ein barocker, französischer Komponist. Und das hat mich echt weggeblasen. Da also, ja, ist die Atmosphäre irgendwie richtig, richtig schön. Und gleichzeitig fand ich so ein bisschen schade, weil ich das Gefühl habe, mit diesem Score hat das so gut funktioniert und es wird so selten genutzt. Das hätte ich irgendwie gerne ruhig öfter gehabt und vielleicht auch, um den Film ein bisschen zu beschleunigen. Hm. Weil es sich echt sehr, sehr, sehr zieht, und, und sehr langsam anfühlt, was natürlich völlig gewollt ist, aber schon über die Laufzeit ein bisschen anstrengend. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, das finde ich auch. Also, also ich äh, gestern glaube ich nach der Vorstellung habe ich gemeint äh, so ja ähm, so. Wird jetzt kein Lieblingsfilm von mir, ich finde den nicht unbedingt schlecht, aber ich habe mich echt gefragt, warum der so lang sein musste. Ähm, du hättest auch einen Planeten weniger haben können, äh, den hm. sie besucht, also ein Paket weniger, was sie ausliefert. Hier und da ein paar Szenen weniger, weil ich ich habe nicht hinter jeder Szene den Sinn verstanden. Ähm, vielleicht gab es auch keinen Sinn, vielleicht war es einfach nur da, um da zu sein, dass man ja Sachen erlebt, so wie sie eben Joko erlebt.
0: Keine Ahnung. Ja, und das finde ich, eben auch mein Gefühl. Also Hm. es hat keine Bedeutung außerhalb, dass es die Schönheit des Alltags vielleicht suggeriert.
1: Hm, Also eigentlich Dadaismus, ne? Was? ist das das ist was völlig anderes. Dadaismus ist äh, (lacht) Ja, Was war ich denn dann Ah, gerade? Egal. Gut, diese eine Kunstrichtung, die mir gerade nicht einfällt. Ähm, Aber in der Sachen, alltägliche Sachen halt einfach auch als Kunstobjekte äh, präsentiert werden, damit du sie halt nochmal anders wahrnimmst und ähm, Hm außerhalb ihrer äh, Ordnung im System. Ähm, Ja, egal. Lassen wir das. Da gab es auch irgendwas in Soziologie, was ich schon wieder vergessen (lacht) habe. Genau, aber ich finde ihn auf jeden Fall Ja er könnte wirklich kürzer sein. <lacht> und für mich hätte er dann, glaube ich, immer noch denselben Effekt. Mhm. Also er, 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 ich habe wirklich das Gefühl, selbst wenn du jetzt eine halbe Stunde wegnimmst, er würde immer noch das transportieren, was er nach diesen ähm, fast mehr als anderthalb Stunden transportiert hat. Ähm, aber ja, mein Gott. Äh, es, ist, es ist hier ein Sono und er macht das, was er will. Und ja. das ist auch vollkommen in Ordnung so. Und ähm, eine Sache, wo wir, wenn wir jetzt gerade noch kurz beim Turm bleiben, ist auch einfach diese Sache dass geflüstert wird. Also du hast, wenn Yoko redet oder irgendwer anders oder auch der Bordcomputer, ähm, hast du immer dieses Flüstern. Aber es ist eben auch ein, ähm, ja, n- wieder mal nicht am Set aufgenommen, sondern da stand dann wirklich jemand in der Sprecherkabine und hat sehr deutlich in ein Mikrofon geflüstert. Und dementsprechend hört es sich auch einigermaßen strange an, wenn man den Film guckt, weil es einfach sehr es wirkt nicht natürlich, weil hm. weil es weil es sich auch einfach so extrem deutlich anhört. Und ähm, es gibt kaum äh, Veränderungen. Also egal, wie sich die Person dreht im Raum oder so, die die Flüsterstimme hört sich hm. immer gleich an. Ja. Ähm, ja, es ist alles sehr stilisiert. Genau, ja. Und das ist auch so ein Ding wo ich echt drüber nachgedacht habe, so, warum ist das so? Warum flüstern die alle? Weil auch die Menschen auf dem Planeten, alle flüstern eben auf genau diese Art und Weise ins Mikrofon sozusagen. Und ich meine, der Film heißt auch The Whispering Star. Äh, Also für
0: mich ist es alles irgendwo eine Form von Abstraktion. Ich habe ja schon mehrfach jetzt so ein bisschen meine Deutung des Films anklingen lassen, ähm, dass eben dieses Gesellschaftskritische ist und und gleichzeitig das äh, hervorheben kleiner Momente und dass das irgendwie das Menschliche ausmacht, dass man ja innehalten kann und kleine Momente wertschätzen kann und dass im Grunde ist Sono diesen Stil wählt, um so ein Stück weit auch wegzukommen von Technik und sowas, dass, äh, ähm, dass er dir zeigt, dass das Geschehen mit dem Raumschiff und so, dass es das irgendwie nur ein Symbol ist, weil es nicht äh, ach Gott ich kann es nicht an Worte fassen, aber bei anderen Filmen bist du eben direkt an den Figuren dran und an der Handlung dran und so und dadurch, dass es hier eben abstrakt ist und irgendwie ver- verfremdet wird zeigt er dir, dass es um eine dahintergehende Bedeutung geht vielleicht hm. so aber ja es ist letztendlich auch vielleicht einfach ein Stilwille, ich weiß es nicht im Endeffekt hat mir der Film ganz gut gefallen, aber eben auch mit Einschränkungen, weil ich ihn auch als sehr, sehr langsam ähm, empfunden habe, aber also ich, ja, ich, es ist eben auch wieder so ein Ding, wo ich es irgendwie schätze, dass jemand so ein Projekt angeht und so eigenständig Filme dreht und so rücksichtslos auch irgendwie seiner Vision folgt. Mhm. Also insofern bin ich irgendwie froh, dass es solche Sachen gibt, aber ich würde den Film gerne mehr mögen, als ich's es tue.
1: Ja. <lacht> so geht es mir auch. Also ich finde vor allen Dingen...
0: Weil es einfach... Ähm, er, er widersetzt sich halt dem... so, so einem. Er ist kein Entertainment. Mhm. Also er widersetzt sich irgendwie dieser Vorstellung, dass ein Film dir Spaß machen soll auf so einer oberflächlichen Ebene... Mhm. Und unterhält dich dann eher darüber, dass du dir Gedanken darüber machen kannst und dass du etwas Einzigartiges präsentiert bekommst. Aber nicht dadurch, dass irgendwie ständig irgendwas Lustiges oder Spannendes oder oder sonst wie passieren würde. Die Handlung ist extrem zurückgefahren. Ja, es ist
1: keine übliche Unterhaltung. So Ganz brachial, runtergebrochen. Ja, ich gebe dir recht, ich glaube, ich würde den Film gerne auch mehr mögen. Mir gefällt glaube ich am meisten, also es ist extrem ambivalent, weil Mir gefällt am meisten und gleichzeitig finde ich auch am anstrengendsten, dass der Film dir kaum Antworten gibt. Ähm, Und dadurch lässt er dir sehr viel Zeit und Raum, um selber nachzudenken, selber zu analysieren, was passiert, da hatten wir ja schon. Und äh, gleichzeitig sitzen wir jetzt beide auch hier und und haben ja unterschiedliche Ansätze, was diesen Film angeht. Und und, äh, du sagst, es geht um diese... ähm, Entfremdung und Gesellschaftskritik und so weiter. Und das sehe ich auch. Aber für mich geht es dann tatsächlich auch noch mal viel um die Wahrnehmung von Raum und Zeit und ähm, wie das eben auch losgelöst ist, wenn man ähm, nicht mehr darauf angewiesen ist, auf die Zeit zu achten, wie eben Joko. Und gleichzeitig auch ähm, trotz allem so ein bisschen die Frage, ähm, ja, okay, was ist menschlich? Ist jetzt vielleicht nicht immer pro die Frage, die ich meine, aber einfach so das Thema Menschlichkeit ist mhm. wirklich auch sehr drinne Und ich sehe das vor allen Dingen dann auch ähm, gegen Ende des Films, wenn Yoko, du hast es ja schon gesagt, sie nimmt es auch an mit der mit mit der mit der Dose unterm Schuh. Sie macht, ähm, sie imitiert den Menschen da oder sie, sie probiert es einfach mal aus, würde ich es jetzt einfach mal so nennen. Ähm, genauso wie zum Beispiel, sie entdeckt die Tagebücher von der anderen Yoko und dann macht sie es auch einfach mal selber. Also es scheint einfach so ein bisschen Teil von ihr zu sein, Sachen mal auszuprobieren. Und äh, sie zeigt ja auch ein bisschen Neugier, indem sie die Pakete öffnet. Obwohl wir uns ziemlich sicher sein können, dass das nicht Teil ihrer (lacht) Jobbeschreibung ist, dass sie diese Pakete da öffnet und so. Und es wirkt ja auch alles so ein bisschen verwegen. So, oh, Hm. ich ich öffne jetzt diese Geheimnisse hier. Und
0: sie macht am Ende ja auch selbst noch ein Paket.
1: Genau, darauf wollte ich jetzt nämlich auch noch hinaus, weil sie diese Dose ähm, verpackt in ein Paket. Ist das sogar die letzte Einstellung? Nee.
0: Eine der letzten auf jeden Fall. Ja
1: aber es endet glaube ich auf dem Menschenplaneten oder es endet es im Raumschiff?
0: Nee, sie ist dann wieder im Raumschiff. Sie Im Raumschiff, also
1: ne? Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall, ähm, es wird nicht gezeigt, aber ich habe für mich angenommen, dass sie dieses Paket macht für den alten Herrn auf dem anderen Planeten mit, der eben selber die Dose unterm Schuh hatte. Hm. Ähm, das fand ich extrem interessant, weil Joko vorher im Film gesagt hat dass ähm, Androiden das Verhalten der Menschen nie verstehen können, dass sie nicht verstehen können oder nachempfinden können, warum Menschen anderen Menschen Pakete schicken, weil es einfach keinen Sinn ergibt und so weiter. Und ja gut, die Androiden machen es jetzt halt. Das ähm, ist auch so eine Frage, warum eigentlich? Warum gibt es Jobs? Aber egal. Und im Endeffekt macht sie es selber am Ende des Films. Und äh, das könnte natürlich auch einfach mal reinspielen in dieses Thema. So, Sie probiert es halt einfach mal aus. Aber es könnte natürlich auch so ein Zeichen sein, Dass äh, ja dass sie vielleicht selber auch einen einen gewissen Drang zu dieser Menschlichkeit Hm. hat irgendwie. Sei das jetzt in ihren Code eingebaut oder sei das äh, sie vielleicht äh, Die
0: Frage ist dann letztendlich egal. (lacht) Da kann man wirklich
1: spekulieren ohne Ende, weil der Film gibt absolut keine Hinweise darauf, aber ähm, für mich war das auch ein Kernmoment des Films. Weil, ja, weil dann natürlich auch gegen Ende des Films passiert und dann hat man ja immer so ein bisschen mhm. das Gefühl, okay, was gegen Ende passiert, ist dann vielleicht noch mal ein bisschen wichtiger. Äh, so, weil es ähm, die Summe aller anderen Sachen ist, die vorher passiert sind und so. Und ähm, da habe ich mich tatsächlich mehr darauf konzentriert. Also eben auf Yoko und, und ihre Handlungen als anstatt ähm, als tatsächlich die, die Gesellschaftskritik, die aber auch ja definitiv im Film steckt. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir jetzt andere Leute zu diesem Film Befragen, sie auch noch mal mit anderen Ideen aufkommen und
0: ähm. nee, weiß ich gar nicht. Also in diesem Rahmen vielleicht schon, aber ich glaube, dass hier und so Sono diese Intentionen, die wir jetzt angesprochen haben, schon so deutlich macht, dass hm. man sagen kann, dass es
1: darum geht Darum geht
0: es. Also wie du die hm. in, benan- zueinander in Bezug setzt und wo du deinen Fokus setzt und welche Wirkung du draus ziehst, klar, da kannst du dann irgendwie drüber sprechen, aber dass das hm. irgendwie die wesentlichen Themen sind. Kann man glaube ich schon relativ deutlich Hm. festlegen.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass der Film so ein bisschen dafür gedacht ist, das, Also einerseits, klar, man sollte darüber nachdenken, aber andererseits eben auch, dass man den vielleicht auch wirklich öfters sieht und, mm. und äh, schaut, okay, passt meine These, kann ich das nochmal hier und da mehr bestätigen oder so, oh, oder ja, kann ich mehr rausziehen. Aber das ist
0: jetzt echt schon wieder so, naja, ist ein Film dafür da, einmal gesehen zu werden, ist er dafür da, <lacht> zehnmal gesehen zu werden? Ich glaube nicht, dass das eine Frage ist, die der Regisseur sich da selbst stellt, hm. so will ich den Film für ne, eine oder zehn Sichtungen machen, na ich nicht. Also ich glaube, es ist einfach eine, Men- eine Meditation über die menschliche Natur und du kannst dann irgendwie währenddessen eben dir deine Gedanken dazu machen. Hm. Und du musst dich darauf einlassen. Also es ist ein Film, der es verdammt langsam erzählt. Den kann man auch, wenn man ihn mag, bestimmt nur in gewissen Stimmungen hm. wertschätzen. Äh, aber unter der Voraussetzung, dass man auf sowas Lust hat, ich weiß nicht, Filme mag vielleicht wie Eraserhead, wie Stalker, wie ich habe an, an Bin Yip, der Schattenmann von äh, Kim ki Kiduk auch denken müssen, wo ein äh, Mann in Häuser einbricht, ohne etwas zu klauen, sondern im Grunde nur, um ja auch so, so eine gewisse menschliche Nähe zu erleben. Auch ein Filmtipp jetzt an dieser Stelle von mir. Wenn man solche Filme mag, dann kann man The Whispering Star auf jeden Fall auch genießen, glaube ich. Und damit. Können wir dann, glaube ich, auch langsam zum Ende kommen. Ähm, ja, schaut mal Sachen von Sian Sono, <lacht> <lacht> äh, Ein sehr, sehr, sehr eigenständiger Regisseur mit vielen Ideen. Und ähm, wir werden jetzt auch noch mal schauen, ob wir im January ein paar weitere Folgen hinbekommen zu japanischen Filmen. Schaut japanische Filme, schreibt uns über eure Empfehlungen und über eure Lieblingsjapanischen Filme. Und äh, das könnt ihr tun auf unserer Homepage www.cinecouch.net, bei Twitter at Cinecouch oder bei Facebook auch irgendwie unter Cinecouch zu finden. (lacht) (lacht) Und dann hören wir uns demnächst wieder. Auf Wiederhören. Tschüss.